0: Olá, meu querido ouvinte, a paz do Senhor. Bom dia nesse dia que fez o Senhor. alegremos nos regozijemo-nos nele. Quem fala contigo é o pastor Jarber. Por meio desse áudio, dessa ministração, deste devocional, hoje nós temos o capítulo 10 do livro de Eclesiastes para nossa meditação, o qual eu quero ler apenas parte dos 20 versículos que o compõem. Que diz assim: qual a mosca morta faz um guento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estupidez. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto, do estúpido, para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vê debaixo do sol, erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vê servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Quem abre uma cova nela cairá e quem rompe o um muro mordê-lo há uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que arrocha e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio, a favor mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estupícia, e as últimas loucura perversa. Amém. São vinte cap... versículos que formam o capítulo 10, que trata da excelência da sabedoria, bem como dos males da estupidez. Estupidez aqui, tida nesse texto, na versão atualizada, como estultícia, e estultícia é esse atributo, essa característica do que é estúpido, do que é tolo. Então, assim como a sabedoria foi ensinada e até ordenada aos servos de Deus, e isso foi feito nas mais diferentes esferas da vida e da sociedade, Salomão agora dedica esse capítulo a analisar a loucura, analisar a tolice nas rodas em que o poder e o dinheiro estão presentes e alerta sobre os perigos, informando de antemão os trágicos resultados. Apesar do capítulo 10 ser formado por 20 versículos, eles são de modo geral mais curtos do que os dos livros costumam ser, mas fazendo aqui com que o capítulo não seja muito grande. Mesmo assim é uma sessão longa e que não pode ser partida ao meio, né, sem que se rompa. Então, com isso, o terrível quadro a respeito da tolice que é pintado pelo autor. Então, numa primeira leitura, dependendo da versão lida, e a minha foi a versão atualizada, pode parecer que o capítulo é um amotoado, sem muita ordem, uma série de pensamentos desconexos, né, sobre a tolice, mas isso não é verdade. É possível caminhar aqui na linha de raciocínio de Salomão e notar cinco áreas nas quais ele analisa os efeitos da tolice. E essas divisões são a diferença entre o sábio e o tolo, no versículo 1 ao versículo de número 3. O poder usado de modo insensato, no versículo 4 ao versículo 7. As relações de causa e efeito da tolice, nos versículos 8 a 11. As palavras do tolo, nos versículos 12 a 15, e a licenciosidade e o perigo de líderes insensatos, entre os versículos 16 ao versículo de número 20, e apesar de algumas dessas divisões conterem ensinos né, que abrangem todas as esferas da sociedade, todo tipo de gente, percebe-se ao longo do capítulo que Salomão está pensando nas relações entre as autoridades e as pessoas que têm que lidar é, de, com elas né, na sua esfera administrativa. A diferença é desse trecho é que ele se concentra na tolice que marca essas relações, deixando alertas intrínsecos quanto aos seus, aos seus perigos. Ele vai pontuar tanto a tolice das, das lideranças como a tolice dos que são liderados. E aos sábios, Salomão dirige apenas duas instruções. É, e ainda que com a finalidade de pôr em relevo a tolice dos líderes que não temem a Deus, o foco mesmo está aqui nas atitudes do tolo, do estúpido. E o texto começa é, disponibilizando... A diferença entre o sábio e o tolo. O primeiro versículo vai seguir a ideia da conclusão do capítulo anterior, que vai falar, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. É assim que conclui o capítulo de número 9. Então, olhando para o texto, nós percebemos que ele começa a ah, dando sequência à conclusão do capítulo anterior, tanto que boa parte dos estudiosos costumam colocar esse texto junto ao precedente, que diz que um único pecador destrói muitas coisas boas. Então, assim, esse foi um ótimo modo de Salomão iniciar um tema que é introduzido no capítulo 10, que envolve tanto o grande rei como aquele que governa sobre os tolos. O grande rei é aquele que foi tratado no capítulo 9, que nós fizemos um devocional sobre isso. Então, desse modo, Salomão apresenta essas diferenças entre o sábio e o tolo, se valendo de uma abordagem figurada, de uma abordagem genérica, meio apropriado para introduzir um assunto delicado, dirigido a figuras públicas e dotadas de poder. Então ele diz, uma mosca morta faz apodrecer um perfume finamente preparado, assim como um pouco de insensatez põe a perder uma sabedoria magnífica. É uma forma mais clara do texto que eu li na atualizada, é claro que a preocupação de Salomão não é com as moscas, nem com os perfumes, claro que não, mas com a ação do tolo onde deve reinar a sabedoria. Se o capítulo 9 encerra dizendo que um tolo, um pecador, destrói muitas coisas boas, ele segue dizendo, da mesma forma que uma mosca morta faz um unguento do perfumador exalar o cheiro, faz apodrecer o perfume finamente preparado. Então o foco de Salomão não é a mosca em si, não é um perfume... É apenas uma introdução figurada para pontuar aquilo que é essencial na sua perspectiva. Ele está aqui enfocando a, a ação do tolo onde deve reinar a sabedoria. Ainda assim, a figura ela é muito sugestiva. O texto que diz que faz apodrecer, né? é, assim como a mosca morta faz um ungüento do perfumador exalar mau cheiro, apodrecer... Tem aqui um sentido de tornar algo odioso, cujo cheiro rançoso causa repulsa nas pessoas. Esse é o efeito que uma mosca morta pode causar no perfume finamente preparado. O mesmo faz a insensatez a algo que é fruto de uma sabedoria magnífica. A expressão sabedoria magnífica, o grande sabedoria, o sabedoria aqui admirável, né, ela pode ser destruída por um ato estúpido, por um ato tolo. Então, esse efeito da música morta, que causa mau cheiro, apodrece esse perfume, a estupidez é algo que é fruto de uma sabedoria magnífica? Não, mas a insensatez, a estupidez, ela destrói o que foi produzido por esta sabedoria e esta expressão sabedoria magnífica que ela é formada ah, por palavras, né? sabedoria e glória expostas na forma de um paralelismo né? da primeira parte do versículo utilizada para descrever o perfume finamente preparado e com isso o capítulo começa com o mesmo alerta que terminou anteriormente cuidado com a tolice, ainda que seja pouca e não pareça tão grave, semelhança de uma mosca, quase não se vê, a não ser depois que está lá inerte, parada, morta, já tendo causado danos na porção do perfume ou, por que não, da comida, né, por que não da comida. Então, da mesma forma, por mais insignificante que seja a tolice, ela destrói a reputação da pessoa, ela destrói a reputação da pessoa, reputação do sábio ou pelo menos do sábio com quem aquela pessoa está andando está triando então a explicação para esse disparate é que a inclinação dos sábios e tolos assim como o resultado das suas ações é diametralmente oposta o versículo 2 já diz o coração do sábio segue para o lado direito enquanto o coração do tolo segue para o lado esquerdo esse versículo ele foi muito mal usado no período das últimas eleições presidenciais, servindo aí de biblicismo por parte dos, entre aspas, conservadores, daqueles que entendiam que quem vota na direita é só cristão, e usavam muito esse versículo. A Bíblia é que diz, o coração do sábio segue para o lado direito, enquanto que o coração do tolo... Segue para o lado esquerdo. Bom, essa prática já é uma prática tola, estúpida, que apaga, ofusca todo o traço de sabedoria que uma pessoa pode ter. Então, essas expressões, lado direito e lado esquerdo, trazem alguma perplexidade, porque não é, não é possível definir exatamente o que passa na mente de Salomão. Mas é provável que seja exatamente essa a sua intenção nesses versículos introdutórios. Sobre o significado dos lados, é possível que ele esteja simplesmente fazendo uma introdução para apontar problemas práticos por meio da figura do caminho errado, tomado pelo tolo. Algo que o escritor termina de fazer apenas nos no, no versículos seguinte, que é o versículo 3. Então, isso explicaria a sua ideia de um sábio e um tolo, seguirem em direções opostas. Ele poderia muito bem dizer aqui que o sábio segue para o caminho esquerdo e o tolo para o, para o lado es... Perdão. Ele pode dizer que o coração do sábio segue para a esquerda e o coração do tolo segue para a direita. Porque a ideia aqui não é necessariamente o caminho, mas a atitude do sábio é em trilhar por caminho oposto ao do ímpio, ao do tolo. A ideia de Salomão é pontuar que ambos não andam junto no que diz respeito à tomada de decisões. Eles trilham caminhos diferentes. Caso contrário, a mosca vai estragar o perfume. A má conduta vai estragar a boa reputação do sábio. Então, caminhos diferentes... E é mais provável que o lado direito aqui seja um referencial literal à mão direita, como se a sabedoria fosse uma arma em sua mão direita, hábil, forte, dando aí a capacidade ao sábio de proteger-se com ela. Então, quanto à menção do coração do tolo, que pende para o lado esquerdo, lembra o leitor que os benefícios do sábio não são aproveitados pelo insensato que, ao contrário, é guiado por um coração voluntarioso, já descrito aqui no livro como um causador de muitos problemas e pecados. Nós lemos isso em um capítulo 7 e também no capítulo 8. Então, desse modo, os lados opostos seriam descrições figuradas da capacidade do sábio e da incompetência do tolo. A sabedoria do sábio é como uma arma na mão direita. Entenda que caminho direito, lado direito, como uma arma na mão direita, na destra forte, hábil, resistente, enquanto que o tolo, ele trilha pelo segundo coração, é, como eu poderia dizer, como coração voluntarioso, né? que já foi apontado aqui, se eu ler o capítulo 9, versículo 3, vai dizer assim, este é o mal que há em, todo, em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todo sucede o mesmo, também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. É um dos textos que pontua as escolhas do coração. Então entenda aqui o lado esquerdo como a ideia de um coração inconsistente. Inconstante. Você pode entender isso aqui como agir. Enfim, entenda de uma forma que não seja aplicada a ideia política. Direita, esquerda, como muitos fizeram agora na última eleição. Pelo amor de Deus, se você é no mínimo inteligente, você é no mínimo inteligente, você não vai fazer uma coisa dessa. Olha, tá aqui, o sábio vota na direita. Pois é, mesmo da direita já, já estando na terceira esposa. Entendeu? Não, 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 não tô aqui querendo questionar a tua decisão, só estou dizendo que eu não quero e não tenho interesse que você, que é no mínimo inteligente, faça uso de um texto bíblico para aplicar numa coisa inadequada que não tem nada a ver que não tem hipótese alguma coisa nada a ver. Imagina aí, os cristãos deveriam abrir mão dos seus empregos por causa do atual governo, que trabalha lá na esplanada dos ministérios? Não, eu vou, me, eu vou pedir minha demissão, porque eu sou sábio e o governo é de esquerda, e eu sou de direita, então eu vou sair do emprego. Isso seria uma atitude tola, imbecil, idiota, estúpida. O que, que ele vai fazer? Ele vai viver no seu emprego, mas trilhando caminhos diferentes. Então, por favor, não seja ignorante, não seja demente, não seja tolo. Tá bom? Então, nós encontramos no versículo de número 3, né? essa introdução chegando ao fim com mais uma figura. Ele vai dizer, mesmo quando o tolo anda pelo caminho, falta de direção. E ele demonstra a todos o insensato que ele é. A figura agora se dá, em uma estrada ou um caminho, o caminho pode ser compreendido a julgar pela segunda parte do versículo como os lugares em que todos podem ver o tolo e o que ele faz caminho também pode ser uma metáfora aqui para o estilo de vida de uma pessoa como diz provérbios capítulo 5, provérbio capítulo 11 e o versículo 5, deixa eu ler aqui que está mais próximo. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do vento da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Enfim, de qualquer modo, o texto diz que, andando por esse caminho, falta direção ao tolo significando que ele age de modo diferente do que as circunstâncias exigem. Alguns intérpretes veem nessa falta de direção a falta de entendimento, o que realmente deve representar uma boa parte do problema. Sem rumo, sem direção, sem coerência. Porém, tolice não é apenas questão de conhecimento, mas também de decisão, de fazer e agir da maneira correta, o que pode faltar até alguém bem informado. Desse modo, o tolo revela o seu verdadeiro caráter, mesmo quando deveria ser mais reservado, pois ele demonstra a todos o quão insensato ele é. E para hoje, meu querido ouvinte, nós vamos nos ater a essa primeira parte do capítulo de número 10, do capítulo 10, que vai pontuar essa diferença entre o justo e o ímpio, entendendo que a riqueza da sabedoria é importante e que ela pode ser destruída, ou aquilo que ela construiu pode ser destruída a partir de uma decisão tola, seja do próprio sábio, seja daquele que anda daquele que convive com o sábio próximo devocional vamos pensar sobre o poder usado de modo insensato Para hoje, fica essa lição cuidado com as moscas que podem destruir todo o perfume da mesma forma, tome cuidado com as pequenas atitudes que parecem ser insignificantes mas por causa da sua tolice da estupidez, ela pode destruir, sabe aquela velha história da gota que transbordou, ai o que foi não, foi só a gota pois é, toma cuidado com essa gota de estupidez, toma cuidado com essa gota de tolice toma cuidado com essa, do, essa gota de, de uma atitude tola de uma atitude insensata ela pode corromper tudo aquilo que você construiu tudo aquilo que você alcançou até hoje e procure trilhar por caminhos diferentes dos tolos se você não puder influenciar um tolo, insensato, um estúpido, não trilhe no mesmo caminho. Se ele vai para a esquerda, siga para a direita. Se ele vai para a direita, siga para a esquerda. Ande de modo diferente, se comporte de modo diferente. Vale aqui o conselho das nossas mães quando nós dizíamos, mas todo mundo faz. Ela dizia, você não é todo mundo. Então, você não é todo mundo. Você não é obrigado a seguir os caminhos que os outros tomam. Talvez você está vivendo um momento de indecisão. Estamos na metade do segundo mês do ano e você ainda está perdido, sem rumo, esperando o quê? Talvez você até deixou de tomar uma decisão importante da vida porque alguém te fez não tomar decisão nenhuma. E então você está agindo com estupidez por causa da orientação do conselho de um estúpido. Viva a vida! Cuidado! O tolo, mesmo quando anda pelo caminho, ou seja, mesmo tendo o caminho certo, falta direção. E nesse caminho certo, que basta ele seguir, que ele chega ao lugar certo, mesmo nesse caminho, ele demonstra a todos o quão insensato ele é. Oremos para que não sejamos assim. Te damos graças, Deus, e louvamos ao teu nome, pela oportunidade que temos de meditar na tua santa palavra, que para hoje é um alerta, é uma exortação para a nossa vida diária. Ajuda, meu Senhor, a vivermos de modo gra gracioso, de modo sábio, honesto, justo, vivendo de forma sábia para o um enlevo da nossa alma e para a glorificação do teu nome. Cuida das nossas vidas, é a oração que nós a te fazemos, no nome bendito de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte. A paz do Senhor. Até o nosso próximo Devocional.